0: Aflevering drie van de Open Gasten en uh, ja, geweldig dat je weer luistert. Uh, Jonas, yes. uh, de derde aflevering dus. Uh, we hebben inmiddels wat reacties binnen. We hebben ook een, um, uh, een website, opengasten.nl. Dus uh, als je ons via Spotify bijvoorbeeld uh, beluistert, dan uh, ga gewoon naar opengasten.nl en dan vind je eigenlijk alle informatie, de vorige podcast. Ja, je hebt heel hard gewerkt. Ja, ik heb het een beetje op. Maar dat is ook wel te vastgebeten. Want, nou
1: ja, op een gegeven moment kreeg ik allemaal, uh, allemaal berichtjes: van ja, het, het is nu dit en het is nu dit, en het is een ander geworden. En, uh, dat is ook wel het, dat mooie van dat moeiteloze... waar wij denk ik allebei heel erg van houden... is dat, dat als je op een gegeven moment echt uh, vuur op iets voelt... dat het er ook zo in één keer... Ja, dan is het er. Dan is het er gewoon. Ja. En,
0: en, dit, uh, en uh, creativiteit, hè, dat was in podcast één, één van de onderwerpen... is uh, een soort organisch proces... Mm -hmm. totdat je het punt bereikt wat jij als vuur benoemt... en dan is het in één keer klaar. Dan mm -hmm. weet je wat het moet zijn... en dan hoef je er niet eens meer over na te denken. We hebben ook helemaal geen discussie gehad over... de naam aan het begin al niet en aan, nee. aan het logo... En, nou, enzovoort. En we hebben reacties, jij hebt een poll uh, geplaatst, over ja. wat onder, welk onderwerp, daar gaan we het zo over hebben. Bij... Ja, want ik
1: ben eigenlijk de webmaster van de Facebook. -verd. Ja precies, jij zit ik zit Facebook. niet op Facebook, nee, nee dat goed, doe ik niet. Goed.
0: En uh, op de website kun je ook gewoon reageren uh, en dat heeft uh, onder meer Hans Mertens gedaan, uh, die schrijft net de tweede podcast geluisterd, mooi en belangrijk werk, dankjewel Hans. Als je nou zit te luisteren en denkt aan het einde van deze podcast mag nu ook natuurlijk van ik heb een onderwerp dat ik belangrijk vind um, om een keer te uh, besproken te hebben in een podcast, dat kun je dus ook gewoon via de website uh, doorgeven, maar ja. ook via Facebook. Dus.
1: Facebook, ja, ja. zeker. Ja. En ik zit sinds gisteren weer op Instagram. Oh kijk. Ja. Back ja. in the game. Ja, dus, uh, dus je zijn alle wegen leiden naar Rome toch? Ik bedoel, je kan wel zeggen wat precies. No ja, en ik had een poll gedaan over uh, niet deze aflevering, maar dan wordt de volgende aflevering. Want deze aflevering heeft eigenlijk al een open ja. gast, legt de echte ja. eerste open gast. Ja. Maar de volgende aflevering, en dat was een poll over ja, waar wil je eigenlijk het graag over hebben? Tenminste, ik had twee dingen random gewoon genoemd: liefdesverdriet of familie? En 36% zei liefdesverdriet, en 64% zei familie. Voor jullie is een
0: bron van, uh, uh, heel, van ja. heel, veel. Ja, dank heel veel. Daar gaan wij het dus volgende week of de volgende keer ook over ja, hebben. Ja. Uh, Echtscheiding, daar hebben wij ook beide ervaring mee. Mm -hmm. Onze ouders zijn gescheiden. Ja. En jij bent zelf ook gescheiden?
1: Ja, ja uit elkaar. Ja, ik, was, ik was niet getrouwd. Okay. Is, dat, de is de dat een verschil dan? Ja, niet echt, want er is een kind uh, wat daar uit die relatie is voortgekomen. Dus dat, dat maakt een uh, uit elkaar gaan ingewikkeld. Hè. Normaal gesproken heb je, als je uit elkaar gaat, niet zo heel veel meer met elkaar te schaften. Maar als je een kind samen hebt, dan moet je eigenlijk aldoor nog overleg hebben. Ja. En moet je aldoor nog met elkaar door een deur kunnen. Dus dat, dat, dat vergt ook wel extra uh, zelfontwikkeling. Dus dat is wel interessant. Uh, en ik denk dat... Dat, dat, dan een, dat je dan kan spreken over een scheiding.
0: Want uh, die zelfontwikkeling die je zelf dus hebt meegemaakt... herken je daarvan ook dingen bij jouw ouders achteraf? Omdat die natuurlijk ook kinderen hadden en dus uit elkaar zijn gegaan. Of was, is, is het heel individueel en heel verschillend per mens?
1: Ja, maar je, je draagt natuurlijk allemaal een enorme berg met schade mee. Dus wat er precies op zo'n live event gebeurt... want dat is, zo zie ik het wel, een ja, scheiding. Ja. Ja, net als een geboorte. Ik heb natuurlijk net weer een geboorte achter de rug... Ja. Uh, van onze dochter uh, Dagmar. Maar uh, ja, zo'n live event uh, maakt gewoon heel veel los. En als je uh, de, de grappen en het de destructieve van een scheiding kan zijn... volgens mij dat als je niet echt meer met elkaar te maken hoeft te hebben... dan kan je ook heel erg lelijk tegen elkaar doen. En dan, dan, dan kan het ego echt helemaal aan. Ja. Dus uh, uh, ja, het vergt wel heel veel zelfbeheersing en wijsheid... om goed te... Uh, en zo, ja, zo careful mogelijk door een scheiding heen te zeilen. En bedoel, daar ben ik ook de fout mee gegaan. Ik, bedoel, ik steek direct de hand in eigen boezem. Ja. Dus dat is, uh, dat is uh, direct lastig. We
0: doen even de telefoons uit.
1: Beginnersfoutje. Oh, <rijgacht> nee, is... ah, ja, nee. ja. ja, maar dat, dat, zijn van, dat zijn gewoon momenten. Dus kijk, en ik denk wel dat, we, dat wij als mens of als generaties, zeg maar vanaf die Tweede Wereldoorlog... steeds meer aan het groeien zijn. Dus ik denk wel dat ik het beter heb gedaan. Uh, nou, hoewel, mijn ouders... die gingen uit elkaar toen ik 18 was. Dat is ook weer een hele totaal andere situatie. Ja. Uh, maar ik heb, het echt, ik heb die scheiding... echt niet heel goed gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik maar, echt, nou, ik heb er wel echt fouten in gemaakt.
0: Waarom, waarom benoem je het als fout...
1: Nou, omdat als je... Uh, en dat vind ik ook heel gek hoor, trouwens in Nederland... dat je eigenlijk gewoon niet een soort handleiding uh, uit elkaar gaan hebt. Ja. Die is er niet. Met kinderen... Uh, of dat iemand van school dan zegt, oh ik hoorde dat jullie uit elkaar gaan, uh, moet je daar hulp bij hebben? Dan moet je gewoon uh, zelf
0: uitzoeken dat soort dingen. Maar want, en wat uh, bij. Ik een... heb bijvoorbeeld om iets fout, ja, iets fout te noemen, als zeg maar voorbeeld. Een fout.
1: Uh, waar, waar, waar waar we ons in vergist hebben in de tijd was dat ik niet echt een gesprek heb gevoerd met mijn kind van we gaan uit elkaar. Oké. Okay. Dus we hebben dat ik heb dat met een soort, ik heb een soort zachte heelmeesters maken stinkende wonden, uh, zachte manier van de pleister verwijderen, proberen te doen. En dan, dat is eigenlijk niet handig. Eigenlijk moet je op een gegeven moment echt gaan zitten met je kind uh, of met je kinderen en zeggen van luister, uh, papa en mama gaan uit elkaar. Uh, er verandert... Uh, niks in ons papa en mama zijn voor jou. Of uh, niks als vader en moederschap, zou ik maar zeggen. Ja. Sorry. Maar uh, er verandert wel wat. Ik raak de microfoon. Ja, neem. ja. Maar er verandert, maar er ja. verandert uh, wel wat, uh, want we gaan niet meer bij elkaar wonen... want dat, ga, dat gaat niet meer. Dat is niet... Uh... Goed, zeg maar want, zoiets.
0: Ja, want ik, ik, ik heb alleen ervaring met uh, mijn ouders. Dus ik, uh, ja,
1: en jij, jij bent eigenlijk heel blij dat ze gingen scheiden. Ja,
0: wat ik de vorige keer al kort benoemde uh, in de vorige podcast: uh, mijn ouders, dat, dat zijn uh, nog altijd twee zeer verschillende mensen. Uh, naast het feit dat mijn vader echt een hele moeilijke man is. Die is narcist, is alcoholist. Dus die, dat is gewoon iemand die vooral zelf nog heel erg veel opruimwerk had liggen. Ook toen zeker en nu nog steeds uh, waar hij niet aan toe is gekomen in zijn leven. Op een gegeven moment moet je dan volgens mij als mens ook uit eigen liefde zeggen... dit is niet te doen, hier moet ik weg. Dat heeft mijn moeder dus ook gedaan. Mm -hmm. uh, maar uh, het gevolg van hen bij elkaar was ook dat het op een gegeven moment... een soort vulkaan was die maar niet uitbarsten, omdat mm -hmm. uh, in, in de jaren tachtig was er ook nog wel een beetje... ...nou echt scheiding en uh, wat doe je dan als vrouw en uh, wat vindt het dorp ervan? Dus dat heeft heel veel uh, gevraagd van beide ook hoor, achteraf. Uh, van we gaan het toch doen, want dit gaat niet goed. En ik had als kind heel erg uh, een onveilig gevoel thuis. Ik mm -hmm. kan het nu natuurlijk pas benoemen dat het onveilig was. Ja. Dat wist je toen niet, want ik dacht dat is normaal, dat heeft iedereen. Volgens mij hebben alle kinderen dat. Mm -hmm. Uh, maar ik wist wel dat toen ik met mijn moeder meeging naar het nieuwe huis, dat ik veel ontspannender was. Ik mm -hmm. was echt, kon echt weer spelen. Ik voelde me weer veilig. Ik sliep weer goed. Dus die onveiligheid, de ruzies, midden in de nacht, dat een van de ouders wegreed, uh, het, het, het drankgebruik, ja. alles. Dat was verschrikkelijk. Ja. Dus voor mij is nog steeds die echtscheiding een hele positieve wending in mijn leven geweest. Ja. De andere kant is wel dat toen ik mijn grote liefde tegenkwam twaalf jaar geleden, was mijn uh, vorming uh, heel diep van binnen, liefde is niet te vertrouwen. Want het kan kapot gaan mm. en leidt tot gedoe. Ja. Dus uh, het heeft twee kanten ook in mijn leven gehad. En die ene kant heb ik pas twaalf jaar geleden eigenlijk echt moeten aankijken. Want als de liefde zo groot en sterk is, dan moet je volgens mij wel. Dat is heel helend geweest. Maar als kind was het voor mij heel goed dat het gebeurd is.
1: Ja. Nou ja, en, 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 en ik ben er nog steeds heilig van overtuigd... dat dat het leven gaat echt zoals het gaat. Dus het is ook elke keer. Het is aan de bedoeling hè, dat je schade oploopt. Dus uh, gun je kind ook zijn schade. Ja, om, ja, ja okay. want uiteindelijk is het natuurlijk. Dit, die zoektocht. met die. Uh, met die. met die barsten uit je jeugd. zeg maar. die zorgt er ook voor dat je nu. bent wie je bent en dat je je talent hebt en dat soort zaken. Ja. toch? Of niet? Nee, nou.
0: Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Uh, in die zin dat er is natuurlijk een hele. ...filosofische discussie al heel lang, al sinds de mens taal heeft over... ...bepalen wij alles zelf, hebben wij een vrije wil of ja. wordt alles bepaald? En dat tussenin ligt volgens mij een beetje hoe ben je opgevoed... ...en wat is je genetische belasting en je familiegeschiedenis. He, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Mm -hmm. Dus volgens mij zit het een beetje op alle drie de vlakken. Dus een, een deel heeft volgens mij keuze. He, wat jij ook zegt, van, ik had, je, je, nou in zo'n scheidingsproces kun je proberen de schade te beperken voor het kind bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dus je kunt een kind niet, volgens mij, of wel... maar moetwillig zoveel mogelijk belasten... zodat het maar een zo sterk mogelijk, mogelijke levensles heeft. Nee, nee. Nou maar goed, dus dat, voor mij is het, het is niet een dogma van één van die dingen. Volgens mij is het gewoon een combinatie van heel veel dingen... Uh, van balanceren op uh, vrije wil... en waar je geen keuze hebt, moet je accepteren. Een beetje mm -hmm. daartussenin, dat ja, is het volgens mij.
1: Kijk, we zitten nou eenmaal wel in deze game, hè? in dit spel. Dus dat moet je zo goed mogelijk spelen. Dus binnen dit spel... Wat het leven is. Doe ik zo goed mogelijk mijn best. Ja, om mijn precies. kind zo, zo min mogelijk te belasten. Met mijn eigen crap. En, ja. uh, en, da, en dat zo netjes mogelijk te doen. Zodat hij zo veilig gehecht mogelijk de wereld in kan gaan. Om zichzelf zo... Uh, mooi mogelijk te kunnen uh, ontwikkelen zodat hij zoveel mogelijk voor deze planeet kan doen, zo'n soort ja. van een oké, maar okay, maar, je, je, maar je, ik, ik ben wel aardig van overtuigd dat als je dat dat dat, dat, dat uh, schade oplopen is inherent aan ja, het leven, maar
0: dat vind ik ook dat ja. helemaal. Want en dat is denk ik ook wel, daar kunnen we het misschien later een keer uitgebreider over hebben. Uh, wij zitten natuurlijk heel erg in een periode... waarin juist ongemak zoveel mogelijk wordt uh, omzeild door ja. de maatschappij. Dus ja. iedereen wil gelijk eten en gelijk liefde en gelijk seks en mm -hmm. gelijk werk. En als dat een keer tegen zit, dan uh, vluchten we eigenlijk allemaal... weer naar een andere oplossing. Ja. Terwijl het doorleven levert volgens mij wijsheid op. Dat is waarachtig leven volgens mij. Ja. Maar even over... Uh, ik heb dus als kind, uh, als kind heel erg uh, baat gehad bij de scheiding. Ja. Uh, en jij als kind?
1: Nou, ik was 18.
0: Ja, je was al iets ouder. Ik was 11.
1: <kijkt> en uh, ik denk uh, dat, uh, dat ik heel erg spanningen ook heb, uh, heb meegemaakt in mijn jeugd. Dus er ja. uh, dus veel spanningen thuis. Van, uh, ja, gewoon, mijn ouders hadden ook een crisis, Noemen ze dat dan. Ja. Dus er was een tijden van crisis dat kon ook een paar weken zijn, dus dan was er ook, uh, werd er ook periodes niet gesproken met elkaar en zo. Oh. Ja, het is wel heftig hoor. Ja. En, uh, en ik, wat ik daarmee neem nu aan schade en wat ik nu wil oplossen en waar ik zeg maar bewust uh, onbekwaam, soms bewust bekwaam in ben, is dat ik uh, dat ik elke keer denk, ja het gaat toch kapot. Oh, het gaat toch kapot. Uiteindelijk maakt ja, alles kapot. Ja, ja, ja. Dat zit er eigenlijk maar in mijn systeem. Ja. En, uh, uh, en ik, als kind dacht ik dat scheiden het allerergste was wat er was. Oh, oké. Okay. Dus het dus, uh, ja. dus, uh, zeg maar, zwaard van Damocles, van zo'n scheiding... wat dan boven, boven zo'n huis, zo huishouden zwaait... Ja. dat heb ik altijd wel gevoeld. En ook wel gevoeld van... oh ja dat is, dat is echt wat ik niet wil. Ik hoop echt dat ze bij elkaar blijven. En dat hebben ze dus uh, met man en macht gedaan. Maar, Waar uh, kwam
0: die hoop vandaan? Want, ja, omdat, je, uh, omdat er ook crisis waren. Dus had jij niet ergens in die periode ook zoiets van... omdat er een crisis is, is het misschien beter dat ze niet bij elkaar zijn? omdat Je dus, wat je, je, benoemt ze heel maar, geen hoop van het moet bij elkaar blijven. Ja, dat is maar,
1: ja gek, hè? Ik weet ook niet waar dat vandaan
0: komt. Nee, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld ouders dat op hun kinderen projecteren van... Ja, uh, we moeten het proberen.
1: Dat denk ik wel. Ik denk, ik denk ook dat... Ja, dat echt, ja, ik weet niet of het dogmatisch is of iets dergelijks, maar in ieder geval dat, 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 er, dat, dat zeg maar de boodschap die er in mijn jeugd ook wel gewoon uitgedragen werd, was dat je gaat niet uit elkaar. Dat moet je niet doen. Dat is niet ja. goed voor kinderen of dat voor, je ouders horen bij elkaar of je moet een vader en een moeder hebben of wat dan ook.
0: Ja, ik zet even de mix van iets ja. beter.
1: Ja, um, uh, dus, dus dat was wel zeg maar bij ons de... De regel of zo. Ja. Dat werd wel, uh, wel overal, in, overal in doordrenkt. En toen dat je bij elkaar moet blijven.
0: En jouw eerste lange relatie. Uh, heb jij daar, uh, in, Ben je in tegengekomen wat jij als kind eigenlijk hebt meegekregen van die scheiding?
1: Uh, weet ik niet. Mijn, mijn, de, de relatie waar een kind uit is gekomen? Ja. Ja, het is eigenlijk dat is best wel weird, maar dat is, ik denk dat je gewoon een soort copy-paged doet ook van een relatie die je hebt gezien bij je ouders. Ja, ja. Dus, dus uh, ik heb eenzelfde soort relatie gehad, alleen dan korter. Oh ja, En ja. daar ben ik uh, sneller mee gestopt, ja. omdat ik wel zag dat het, dat het toxic was.
0: Ongelooflijk. Ja. Ja, want ik, ik moet echt... Ja, maar wel,
1: maar, wel helend. Je doet het nog een keertje. Ja, zeker.
0: <coughs> nou ja, want ik, ik, ik heb dus vooral... Om, omdat mijn vader toch een hele lastige... Zeer lastige, ingewikkelde man is. Uh, heb jij het... nu
1: nog goed contact met je vader of niet?
0: Uh, het is iets beter geworden, maar hij is heel erg verslaafd nog aan alcohol. Uh, okay. Dus hij heeft ook in een kliniek gezeten. Dus uh, wat ik daarvan merkte was... Hij heeft een half jaar niet kunnen drinken. Mm -hmm. En toen werd hij zacht. Oh. Want alcohol, ik ken het zelf ook, dus ik ben er dus heel je, voorzichtig je mee. Je dichtmaker. Ja, en het verhardt juist en het maakt je juist angstiger. Dus mm -hmm. het is een soort visieuze cirkel de verkeerde kant op. Ja. Dus je gaat drinken om die angst niet te voelen, maar daardoor word je juist angstiger. Nou ja, dat hele verhaal. Uh, en toen hebben we het gewoon heel gehad over sensitiviteit en creativiteit. Dat zijn onze twee grootste talenten, denk ik, van ja. zowel mijn vader als ik. En ik ben heel blij dat ik me dus daar nu bewust van ben en dat ik goed kan inzetten in mijn leven. En hij niet. Ja. Hij herkende het wel, maar ik denk dat het te diep in zijn systeem zit om te vluchten naar die voor hem veilige hechting van alcohol, om hmm. daar ooit nog uit te komen. Dat is zijn vriend. Ja, dat is zijn veiligheid. Ja. Terwijl het uiteindelijk natuurlijk een, een, ja, een slechte... Sloper is. Ja, precies. Ja. Ja. Hmm. Um, en wij hebben dus uh, iemand gevonden die ook over echtscheidingen wilde spreken in onze open gasten.
1: Ja, ja, die meldde Opkast. zichzelf aan. Ja. Dat, was heel, dat was heel grappig. Die was er ineens uh, Iris.
0: Uh, dat is heel mooi. Iris heet ze inderdaad. Ja. Ja. Uh, en Iris heeft dus ook ervaring, uh, zowel in haar relaties als uh, de, het kind van gescheiden ouders. Nou, zij, zij,
1: haar ouders gingen uit elkaar. Haar ouders kregen allebei weer een nieuwe relatie. En die gingen allebei weer uit elkaar. Ja. <coughs> en ze is nu uh, uh, stiefouder in een samengesteld gezin. Dus zij uh, uh, is mede-opvoeder uh, van de kinderen van... Uh, uh, haar nieuwe partner ja van haar partner ja en uh, jij hebt met haar gesproken yes. ik zit uh, ik zit hier met iris ja iris wat is je achternaam ook weer Uffen. Uffen. Uh, jij bent een soort scheidingsdeskundige eigenlijk omdat je zo vaak had dat die stap hebt meegemaakt hè? Ja, uh, ik heb hem
2: drie keer meegemaakt ja precies
1: ja. Uh, wat zijn wat zijn nou vanuit vanuit, uh, vanuit jouw eigen vanuit jouw wereld de de belangrijkste dingen die je stel je voor je zit luisteren en je zit tegen zo'n scheiding aan of wat zijn dan die dingen die je uh, die je moet meenemen volgens jou?
2: Nou, ik denk een van de belang... Misschien is dat wel het belangrijkste punt... is dat je heel goed moet kijken naar wat die scheiding bij je oproept... aan je eigen pijn. Want ik denk dat een scheiding... dat is een gelegenheid bij uitstek... om je eigen pijn uit te gaan smeren over andere mensen. En dat doe je niet expres, denk ik. Ik denk dat als jij zelf pijn hebt van zo'n scheiding... dan is dat ook gewoon... als je daarover overmand wordt... of <kwijnt> uh, Margriet Kalverboer, dat is de... Ik weet niet of je haar kent. Nee, ken ik niet. Maar zij, uh, zij noemt dat blindheid ook. Mm -hmm. Dat in, uh, als er een conflict is in echt scheiding, dat mensen dan verblind worden door hun eigen emoties. En ik, denk ook, ik geloof ook echt dat mensen dat niet expres doen. Nee. Maar, maar, en heb
1: je daar dan invloed op, hè? op dat moment? Als je, zo, als je daar dan zo diep in zit, zou ik maar zeggen, dan, je kan natuurlijk niet helemaal je, je gedachten sturen, toch?
2: Nee, en wat je niet kan, dat kan je niet. Nee. En, en dat vind ik een hele lastige vraag. Maar
1: goed, als je naar deze podcast hebt geluisterd, dan ben je alweer wakker geworden natuurlijk. Dus Dan, heb je, dan, heb je, dan weet je dat. Dus dan, op dat moment moet je weten dat je niet helemaal in je eigen drama moet gaan marineren, als het ware. Ja,
2: je drama marineren inderdaad. Ja, ja ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon vaak reflecteert van wat is, wat is nou mijn eigen pijn? Ja. Wat ligt bij mijn partner en wat ligt bij mijn kinderen.
1: Bij je ex-partner dan in dat, in dat geval? Ja, bij de ex-partner inderdaad. Ja, met de,
2: ja klopt. Ja. ja, en wat ligt bij de kinderen en ook met familieleden die je daarin betrekt. Van, ja, dat je daar goed over nadenkt, van hoe je je pijn kanaliseert eigenlijk en bij jezelf houdt. En ik denk ook ik geloof ook dat als je dat doet, dat je dan ook sneller door die pijn heen gaat. Ja. Omdat je, als je er geen aandacht voor hebt, dan verdwijnt het ook niet.
1: Nou, dit, is, dit gaat heel erg over je eigen proces natuurlijk, hè, mm. binnen zo'n scheiding. Maar, maar goed, je was daar natuurlijk ook als kind uh, in betrokken. Ja. Uh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld, bij, toen ik uit elkaar ging met, uh, met de moeder van mijn oudste zoon, mm. heb, heb ik, heb ik niet het, ben ik niet het gesprek aangegaan met hem erbij. Dat, dat klinkt heel erg suf, want het is, ik denk dat als je het één keer googelt, dat dat een heel belangrijk onder, onderdeel is. Ik was een zachte heelmeester mm. uh, en uh, ik heb die pleister er heel langzaam afgehaald. Afge, mm. Dus uh, ik ben nooit echt gaan zitten en heb gezegd: uh, Luister, uh, eh, papa en mama, ga niet meer bij elkaar wonen, maar mm. uh, blijf altijd jouw papa en mama. Dat is eigenlijk mm. wat ik het liefste zou hebben gezegd. Ja. En ik heb daar nooit, je krijgt daar ook geen uh, handleiding in of iets dergelijks van, mm. dit zijn de stappen die je, die je moet lopen.
2: Ja, klopt. Ja, en ik vind ook de, de stappen die er wel zijn, dat zijn hele, dat zijn wel goede, zoals niet negatief praten over een andere ouder, maar dat zijn de, wat ik merk is als ik op internet lees, is dat zijn hele oppervlakkige tips nog eigenlijk. Ja. Dus er wordt heel weinig uitleg gegeven over waarom bepaalde dingen nou moeten, zoals... Uh, ja zouden moeten en wat voor onderliggende uh, processen ook bij jezelf spelen en wat er bij zo'n kind speelt of kan spelen, want niet ieder kind is hetzelfde natuurlijk, ieder, geen mens is hetzelfde. Mm -hmm. en, um... Maar goed,
1: heb je daar ruimte voor in zo'n live event? Hè? Bedoel, als er iemand doodgaat of als, uh, als er iemand geboren wordt? Kijk, wij hebben ook helemaal een geboorteplan gemaakt en zo en uiteindelijk uh, kwam er niet zo heel veel van terecht, omdat je... In dat, mom in dat moment hmm. zit je toch redelijk op een soort bazaal uh, denkniveau. En denk ja. je van, oh, we doen het zo. Ja. Hè? En, en omdat je ook gewoon geen, uh, simpelweg geen ruimte hebt om dan nog heel erg te gaan schakelen. Dus zo werkt het in mijn systeem. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe ervaar jij dat?
2: Um, ja, ik, ik denk ook dat het heel moeilijk is. Kijk, ik ben zelf nooit uh, gescheiden met ja. kinderen. Dus ja. ik ben nooit op een hele complexe manier uit elkaar gegaan. Mm -hmm. Maar ook dan merk ik wel dat ik het als ik uit elkaar... Als, uh, ik heb één keer een relatie gehad dat iemand niet meer wilde en dat ik dat wel wilde. Dan merk ik ook dat ik dat heel moeilijk vind. Ja. Om dat goed te scheiden en dat ik ook heel snel geneigd ben om te gaan projecteren op de ander. Van, ja. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om... Uh, hoeveel pijn je ook hebt om toch te proberen momenten in te bouwen waarop je, je er wel bewust van probeert te zijn. Van, mm -hmm. uh, en ook... Uh, op zijn minst misschien dat je sommige dingen ook niet kan, maar dat je dat in elk geval dan kunt zien, dat dat aan de hand is, dat je dat niet kan en dat je dat erkent. En dat je daar voor jezelf, dat je dan ook zacht bent voor jezelf in feite en dat je daar rekening mee houdt. Ja. Dus dat je dan uh, misschien dan maar besluit van uh, dat je afstand neemt van je ex-partner op een bepaalde manier bijvoorbeeld, als je dat niet zo goed aan kan, als dat, als dat veel emoties oproept. Mm -hmm. Of nou ja, wat je ook maar bedenkt of dat je... Uh, het dan misschien tijdelijk even niet over hem wil hebben.
1: Hoe over... kan het nou dat we voor dit soort uh, dingen in, in het leven helemaal geen, uh, geen... dat we daar geen les in krijgen?
2: Nou, dat vraag ik me, ja, dat, uh, dat vraag ik me heel erg. Ik, ik zou dat heel belangrijk vinden, dat wij meer uh, uh, emotioneel onderwijs krijgen. Is kinderen. dat niet
1: gewoon een soort van uh, gat in de markt voor jou? Dat je, dat, dat je een soort scheidingswijzer... Is dat, die is het, dat klinkt heel bekend. Nee, ja. Is die er niet?
2: Ja, voor zover ik weet niet. En ik uh, ben aardig uh, bedrijf in het googlen en dat soort informatie. Dat ja. was hier wel, als je er al had ik het misschien wel geweten.
1: Want, um, ik, ja, want ik heb een samengesteld gezin hmm. uh, met uh, een week op, week af. Nu ben ik uh, vader van alle kinderen hier in huis. Ja. Alle drie. Uh, maar jij bent ook uh, stiefmoeder.
2: Ja. Vind ja, ik een beetje
1: een naar woord. Maar... Ja,
2: ik voel me ook helemaal niet... Uh, ik voel me meer de vriendin van hun vader. Ja. Toch? Uh, ze zijn, zijn ook wat ouder, ze zijn 16 en 12. Mm -hmm. En ik ken ze, we zitten nog in die fase dat ik ze leer kennen. Ik heb ze nu, um, uh, de oudste ken ik nu sinds januari ongeveer. En de jongste sinds mei. En... Um,
1: hoe sta je in dat, in dat stiefouderschap? Is dat, uh, is dat, uh, heb je die rol genomen of uh, is dat nog iets waar je een beetje naar kijkt en het gewoon uh, nog loslaat? Hoe, 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 doe je dat? hoe doe jij dat?
2: Het
1: um... is best wel gek natuurlijk om ineens te gaan opvoeden als je nog maar net om de hoek komt kijken.
2: Ja, en ik ben ook natuurlijk best wel jong. Ik ben 31, dus ik voel mezelf nog maar net 16 ongeveer. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat is, wel, ja, dat is wel een bijzondere positie. Um... Ja, nee, dat is, dat is wel zoeken. En dat is ook, want ik voel me heel uh, verantwoordelijk. Niet in de zin dat ik me verantwoordelijk voel als ouder. Mm -hmm. uh, dat totaal niet, want ze hebben een vader en ze hebben een moeder. En yeah. dat, dat ben ik niet. Nee. En, um, maar wel in de zin van dat ik weet wat voor... Uh, omdat ik zelf natuurlijk stiefouders heb meegemaakt. Yeah. Is dat ik ook weet uh, wat stiefouderschap wel met een kind doet. En, en ik was natuurlijk een stuk jonger. Ik was vijf toen ik voor het eerst stiefouders kreeg. Dus dat is ook weer anders misschien dan als je twaalf en zestien bent. Maar het doet wel wat. En het zijn wel belangrijke mensen voor je ouders. En dus eigenlijk ook voor je... Want je gaat er misschien mee samenwonen. Je ja. bouwt er iets mee op.
1: Heb je dat gehad? Dat ze, dat ze allebei, van je vaders kant en van je moeders kant... dat ze bij, bij elkaar gingen wonen? Of, um, of ja. was dat een soort... Uh, uh, Living apart together situatie.
2: Nee, mijn ouders die uh, hebben nieuwe partners gekregen en die hebben denk ik ik gevoeld van of onze zevende tot vijftien en zeventiende bij ons in huis gewoond.
1: Oh ja, en hoe was dat ja. dan?
2: Dat is uh, ja, dat is wel uh, bijzonder. Dat is. Um,
1: je bent mijn vader niet. Je bent mijn moeder niet. Heb je dat soort dingen gehad? Nee, dat,
2: nee, dat heb ik nooit gezegd. Nee, nee. Maar ook omdat het, um, ja, dat, ja, het is heel logisch dat ze je ouders niet zijn. Dus dan hoeft het voor mij ook niet per se benadrukt te worden. En het was niet zo dat ze... Um,
1: Konden ze het een beetje... Het is toch best wel een skill ook, denk ik. Want het is heel subtiel hè, eigenlijk, stiefouderschap, Ouderschap. Hè? Want een heel lastige, egoloze, gekke taak is het. Want soms kan je wel interferen en wel...
2: Ja, en soms moet je echt op je handen zitten. Ja. En dan denk je ja. van, nou, dit is niet, dit is niet mijn verantwoordelijkheid, Dit valt echt buiten mijn ja. invloedssfeer.
1: Ja, en wel de onderbroeken dat wassen ontvangst. en dan met moederdag geen cadeautje, zeg maar. Dat, ja. dat gevoel een beetje.
2: Ja. Ja. Ja, klopt. Ja, en dat was ook. Dat is een heel gek voorbeeld. Maar dat was uh, de kinderen van mijn vriend, die zaten op de bank en hij zat daar ook op de bank bij. En toen vroeg ik, Goh, wil iemand ook wat eten of drinken? En toen zei zijn oudste zoon, die zei van, oh, ik wil wel een broodje. Dus uh, dat is heel gek, zo'n gewaarwording. Dat is misschien voor als je zelf ouder bent en kinderen hebt, is dat heel... Normaal. Ja. Normaal. Maar toen dacht ik, oh ja, wacht, nou sta ik een broodje te smeren voor een kind. Ja, ja. Dat is wel echt... Uh, Nee, dat is wel...
1: Uh... En, en moet je dan ook denken aan jouw eigen situatie met een stiefouder? Als je met dat soort, uh, in dat soort events uh, zit, zou ik maar zeggen. Met uh, in een situatie met, die, met, die, met de kinderen van jouw huidige vriend?
2: Ja, heel erg. Ja, en dat zijn ook... Um, ja, en wat ik vooral... Um... Kijk, ieder, ieder mens maakt fouten. Dat wil ik voorop stellen. Ieder mens die doet domme dingen. En ik denk ook dat als je in een scheidingssituatie zit en zoiets. Want we hebben ook relatief... De mensheid heeft heel weinig ervaring hè, met hoe je een scheiding oplost. Mm -hmm. En hoe je daar goed in uh, manoeuvreert enzovoorts enzovoorts. Dus ik denk dat iedereen gekke dingen doet in Het is misschien ook
1: een situatie waar je... Ah, ja, het is, is inherent eigenlijk aan een scheiding. Dat je ook kapot ja. gaat een beetje natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik Ja, dat denk ik ook. Ja, en wat er dan kapot gaat, dat komt ook nog eens onder een vergrootglas te liggen. Ja. En, um, maar wat ik heb met de kinderen is dat ik uh, van vroeger wel alert ben op de dingen die ik zelf heel vervelend vond met stiefouders en dat ik mijn best doe om dat nu te voorkomen. Daar kan ik misschien ook alweer een beetje in doorschieten hoor, dat ik dan zo angstig word dat ik een beetje passief kan zijn. Mm -hmm. Dat ik denk van, oh, wat moet ik nou doen en straks dan doe ik iets waardoor ik die kinderen traumatiseer. Ja. Maar, uh... En is
1: het erg om kinderen te traumatiseren? Is het erg om fouten te maken? Um... Ik zal wat meer uitleggen wat ik bedoel. want mm -hmm. Ik heb ook het idee dat... Zeg maar, ik, heb ook, ik heb best wel een rough ride gehad. Met, vanuit vanuit mijn, van mijn eigen jeugd. Niet een hele makkelijke situatie. Zeg maar, met mm -hmm. een latent homoseksuele man. Die een, toch een gezin had. En een gehandicapte broer. En mm -hmm. vier kinderen. En een heleboel gedoe.
2: Ja.
1: Maar... Uh, het, zijn ook een beetje, het is ook een beetje het schuurpapier waaraan ik mezelf nu polijst, zou ik maar zeggen. Dus ik, ik, ben, ja. ik, mag, hè, ik heb daardoor ook dynamiek in mijn leven en daardoor uh -huh. ook uh, heb ik me ontwikkeld en, uh, en ben ik gaan doen wat ik doe. Ja. Maar, goed, ja.
2: maar dan ben je ook wel bevoorrecht met enige kunde in zelfreflectie, denk ik.
1: Ja, ja dat zou kunnen. Ja. Je kan er ook je hele leven omheen lopen en gewoon alleen maar uh, coping ja. uh, hem. Ja.
2: Ja. ja, nee, ik denk op zich dat trauma niet zo heel erg is. Maar ik, ik denk dat um, het moet wel samengaan met zelfreflectie. Ja. En als zelfreflectie niet bestaat, dan wordt dat heel lastig. En, um, maar goed, dat is ook iets wat je kinderen kan leren natuurlijk. Ja. Ja. En, en nee, ik denk op zich dat het niet, uh, niet heel erg is als je bepaalde dingen een verkeer doet. Ik denk dat dat ik, maar dat is in iedere opvoeding denk ik, of je nou gescheiden bent of niet, je kan ook samen zijn en nog steeds dingen verkeerd doen.
1: Om terug te keren, even zeg maar naar het naar, dat, naar dat beeld van 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 jouw eigen stiefouders die je dan eigenlijk had aan allebei de kanten. Ja. Uh, wat hebben die dan uh, goed gedaan en wat hebben ze minder goed gedaan?
2: Um, nou, ik denk dat ze wel wat ze wel goed hebben gedaan is dat ze nooit echt een oude een oude, oude, rol. oude, oude rol hebben uh -huh. opgenomen. Uh, in de zin van dat ze zich heel bewust bemoeiden met uh, bepaalde opvoedingskeuzes. Of in elk geval niet dat ik me daar bewust van ben geweest. Misschien dat dat ook nog een verschil is. Mm -hmm. <laughs> en uh, wat zij ook, zij hebben nooit negatieve dingen gezegd over mijn ouders. Daar hebben ze nooit enig... Nee, en altijd heel respectvol naar mijn ouders toe. Mijn, mijn stiefvader naar mijn biologische vader en mijn stiefmoeder naar mijn biologische moeder. Ja. Uh, daar heb ik nooit iets van meegekregen. Gingen ze ook dat... wel eens
1: samen een, een biertje drinken om nee. het over de kinderen te hebben? Nee. Nee, nee.
2: nee, nee dat waren echt twee gescheiden.
1: Ja, dus voor, voor mij is dat eigenlijk een soort ideaal beeld. Uh, ik, ho ik hoop echt dat ik ooit nog een keer gewoon met een mm. hele toffe gozer die. Uh, die, die, die... De nieuwe partner is geworden van mijn, uh, van mijn ex. Yeah. Uh, dat ik met hem een biertje kan drinken. Kan zeggen, hoe is het nou eigenlijk? Hoe gaat het bij jou in jouw week? En uh, yeah. hoe is dat? Maar dat is, dat is dat... soms zie je dat wel in hele emotionele Amerikaanse filmpjes. Dat het gebeurt. Mm -hmm. Dat ze elkaar helemaal bedanken en zo. Yeah. Maar dat is niet iets wat jij ook uh, kent.
2: Nee, nou wel met, uh, met de partners die ze nu hebben. Oké. Okay. Dat wel. En uh, dat vind ik ook heel fijn. Ja. Dat ze dat hebben. Maar ik snap ook dat dat vroeger niet kon. En dat vind ik ook niet erg. Maar nu kan het wel. En ik moet zeggen dat ik dat wel heel erg waardeer. Ook bijvoorbeeld toen mijn opa overleed van mijn moeders kant. Is dat mijn vader dan spreekt op de crematie. Wow, ja, ja. Nou, dat soort dingen vind ik heel mooi. Of dat wij als we op vakantie gaan. Dat mijn vader en moeder ons dan samen naar Schiphol brengen bijvoorbeeld. Oh, ja. En we vieren verjaardagen nu ook samen. Dat iedereen erbij is. En dan praat mijn moeder die praat ook gewoon met de, met de nieuwe vrouw van mijn vader.
1: Waarom moeten we scheiden zo nu en dan in het leven? Wat denk jij Iris?
2: Um... Nou, dat vind ik, ik had het er gisteren toevallig over en toen deed ik een vrij gewaagde uitspraak volgens mijn gesprekspartner, maar ik ga hem toch doen. Um, ik denk de, heel vaak dat als je uit elkaar gaat met iemand, dat er iets stuk is in jezelf en dat je dat moet gaan helen en dat dat niet meer lukt met je partner.
1: Dus het gaat over jezelf al door. Eigenlijk is het thema van dit ja. gesprek is zelfreflectie, hè? Mm. Dat je echt naar je eigenaarschap, van je eigen crap, ja. en dat je daarnaar moet kijken. En dus Zie ik het zo goed? Is dat je, je loopt eigenlijk een route, een pad. En daarin heb je een helper of een, uh, of een, uh, een bepaalde schoenen die je goed passen. Mm. Dat is dan je partner. En op een gegeven moment dan uh, komt er een nieuw thema of een nieuw hoofdstuk. En mm. daar hoort dan ook weer een nieuwe partner bij?
2: Ja, als het niet meer lukt met je, met je vorige partner, dan hoort daar een nieuwe partner bij, denk ik. En ik denk dat dat ook helemaal niet erg is en niet verkeerd en niet... Uh... Ik ben helemaal niet anti-scheiding, ondanks dat ik ze zo vaak heb meegemaakt.
1: Ja. Moet je kinderen dat ook uh, leren op een goede
2: manier? Ja, ik vind van wel. Ja, ik vind dat je kinderen moet leren dat ze uh, uiteindelijk hebben zij... Ik vind het recht op zelfbeschikking vind ik, uh, een heel groot goed. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je kinderen dat leert. Dat, dat je in, bent, ja, dat je in beginsel vrij bent als mens. Ja, klopt. En dat je je leven vormen geeft hoe jij dat wil. En als het niet meer lukt met je ex-partner... Dat je die keuze mag maken. Mm -hmm. En dat je dan weg mag bij iemand. En dat dat goed is. En dat je voor jezelf kan zorgen. Ja. Ik denk dat het een hele belangrijke les is voor kinderen. En ik denk ook juist dat dat met scheiding. Dat dat iets is wat je kinderen kan leren.
1: Want ja, we komen natuurlijk uit een, uit een wereld. En die hebben wij zelf niet meegemaakt. Maar waarin dat helemaal niet kon. Je kon niet scheiden. Mm. Je kon niet homoseksueel zijn. Je kon, ja. niet, je kon van allerlei dingen niet.
2: Ja. Maar
1: goed, die wereld was ook veel kleiner. We hadden geen Tinder. We hadden geen mm -hmm. internet. We hadden... Uh, al die dingen niet, dus we, we... we hadden
2: minder psychologisch inzicht. Dus misschien ja. was het ook wel noodzakelijk, omdat we er anders sowieso een potje van gingen maken.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is inderdaad, ja, dus dus is, het, is het een natuurlijk proces dat scheiden mm. eigenlijk bij, hè? Ja. bij ons leven is gaan horen? Eigenlijk, mm. Misschien wel.
2: Ja, ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Goed, het kan natuurlijk ook zijn dat je ineens toch de ware hebt ontmoet en dat je je hele leven bij elkaar blijft. Dat kan ook.
2: Ja, dat kan ook. Ja, dat is wel grappig, want ik denk daar, want op zich ben ik heel voor, ik geloof niet in eeuwige trouw of eeuwig bij elkaar zijn, maar ik merk toch dat nu bij mijn vriend, ik heb, ja, dan toch wel, dat ik denk van, nou, ik zou het wel heel mooi vinden als wij voor altijd bij elkaar blijven.
1: Ja, zo, zo voelt dat ook op het begin natuurlijk altijd heel erg, hmm. toch? Of niet? Ja. Of uh, loop ik nu als een olifant door je porseleinkast heen?
2: Nee hoor, nee, zo voelt dat wel, ja.
1: ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook een beetje de kracht waar je het op moet doen natuurlijk. De, de natuur is denk ik ook gemaakt om, uh, om zo lang mogelijk bij elkaar te blijven, want dat is namelijk de meest uh, veilige optie om in eerste instantie op te groeien. Ja. Ken je die zeven jaren, zeg maar de eerste zeven jaar en dan de tweede zeven jaar van een leven, of uh, zeg maar dat die eerste zeven jaar heel belangrijk zijn? Ver, uh, nee. Laat, nee. Nou ja, goed, ja, ik weet niet, uh, mijn vrouw is daar beter in dan ik, maar uh, mm. die heeft daar meer over gelezen. Maar uh, het staat erbij dat, dat, die, dat, die, dat het eigenlijk in zevenen komt. Dus ik weet niet of dat vrij school is of welke hoek dit is hoor. Mm. Maar dat die eerste zeven jaar eigenlijk heel belangrijk zijn, die hechtingsstijlen. Mm. Ben jij bewust op wat voor manier je gehecht bent?
2: Ja, in mij ja. Uh, je bedoelt echt de zeven jaar van een... Nou ja, die zeven jaar in hechting loopt nu een beetje ja. door elkaar. Maar
1: ik bedoel, die, die eerste, uh, het eerste deel van je leven is natuurlijk super belangrijk. Ja. Eh, de, dat is eigenlijk waarop je reptiele brein eigenlijk zegt van ben ik veilig? En mag ik er ja. zijn? En kan ik uh, op een veilige manier de wereld eigenlijk in? Ja. Toch? Uh, jij hebt daar meer naar gestudeerd dan ik. Ik, bedoel, ik. ik praat ook maar van wat ik heb horen zeggen hoor. Maar, uh... Ja,
2: nee. Ik, uh, mijn hechting is... Uh... Nee, ik ben niet helemaal veilig gehecht opgegroeid. En dat is ook iets wat... Um, wat ik heb, je ziet dat ook terug in mijn relaties. is dat ik, ik, uh, dat ik meerdere relaties heb gehad... waarvan ik denk van, achteraf weet ik niet... in hoeverre die relaties nou echt goed waren. Voor mij ook. Maar goed, dat is ook iets schijnbaar... wat bij je ontwikkelingsproces hoort... en bij je leerproces hoort. Mm -hmm. en, um, en dat is wel een uitdaging voor mij geweest... Is om heel specifiek steeds bezig te gaan met... Dat ik ook on, emotioneel onafhankelijk van iemand mijn leven kan leven. En dat is iets waarvan ik denk dat het nu heel belangrijk is dat ik dat geleerd heb. En dat dat een veiliger basis is om nu een relatie in te gaan.
1: Dus dat gaat weer over eigenaarschap.
2: Gaat, ja, gaat weer over eigenaarschap.
1: Nee, over dat je, dat, je, dat je naar jezelf moet kijken. En dat je, ja, ja, precies. Ja. Mooi. Is er nog iets wat, ik, wat we vergeten zijn? Wat, uh, wat popt er nog bij jou
2: op? Um... Nou, Ik weet niet of jij zelf ook, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Of jij zelf ook ziet uh, wat er voor jouw zoon uit je vorige relatie, of daar ook mooie kanten voor hem in zitten in die scheiding.
1: Ja, zeker.
2: Ja, Ja, zeker. Ja. Hij heeft, ik vind
1: eigenlijk, kijk, natuurlijk komt er, uh, komt er ook schaamte en schuld doorheen. En uh, mm. denk af en toe van: oh shit, je bent gewoon een gypsy die heen en weer gaat met een tas en ik vind het helemaal heel verdrietig. Mm. Maar als ik hem daarnaar vraag. Dan zegt hij, uh, wat bedoel je? Nee, ik zeg niet van, je bent een gypsy, maar ik zeg gewoon van, hoe is het nou? Twee huizen, soms ga ik dat even, <coughs> even evalueren met hem.
2: Mm.
1: En dan zegt hij, ja, dat is gewoon normaal. Dat is gewoon normaal. Ja. Dus dat is het ene. Uh, soms heeft hij wel dat hij, als hij hier heel lekker is ge geland, als het ware, dat hij zegt, oh, ik heb geen zin om uh, te wisselen. Maar mm -hmm. dat heeft hij aan de andere kant ook. Zeg maar. ja. Dus dat heeft hij bij zijn moeder ook, als hij daar heel lekker gaat, dan uh, ja. heeft hij ook... Ja. Heeft hij ook niet echt uh, zin om even te wisselen weer? Dan zit hij daar gewoon lekker in zijn hummetje. Ja. Uh, maar het rijke, om terug te komen op jouw vraag, is eigenlijk, uh, of het mooie is eigenlijk, um, vind ik, dat hij een, een gezinsleven krijgt waarin hij die, waarin die op de juiste plek in de roedel zit. Je hebt toch een soort, soort plek in de, in, de, in de boom waar je. Uh, eh, uh, ja, een soort kind kan zijn. Tenminste, hè, je hebt dus hier een man en een vrouw en, broertjes en een broertje en een zusje nog erbij. Mm. En uh, toch, een, een, toch een soort uh, uh, ritme in dit gezin waarin het gewoon relatief uh, voorspelbaar gaat. En mm. Het is eigenlijk een beetje traag, maar dan daarom wel lekker. <coughs> altijd spelen hier, altijd dezelfde kinderen, altijd hutten bouwen. Naar oma lopen met de kippen. Het is allemaal heel uh, ed Eddy's. Ja. En hij heeft een moeder die heel uh, erop uitgaat. Mm -hmm. Dus die, hij gaat met zijn moeder uh, op, op vliegvakantie naar, uh, ah, ja. naar Gran Canaria. En ze gaan altijd uh, naar uh, actieve campings. En ze doen al da daar heel uh, En daar heeft hij ook meer een meer één-op-een. Dus daar is hij toch ja. een wat volwassener iemand eigenlijk. Mm -hmm. Dus aan de ene kant is dat. <coughs> is dat schakelen voor hem best wel een ding. Dus hij, ik merk ook wel in een. In een in een uh, wisseldag, en dat is voor Bo bijvoorbeeld ook wel weer lastig, uh, als stiefouder, dan, zit, dan merk je eigenlijk, oh ja, nu zit hij nog best wel hoog in de roedel, dus mm. dan is hij nog best wel in zijn volwassen hoek nog bezig, met veel verbaal doet hij altijd heel veel, uh, kletst dan op, uh, overal tussendoor, als wij een gesprek hebben hij mm. er tussendoor. Maar als je dat, als je de, wij, 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 ik voer, probeer wel een relatief strak beleid te voeren hier, mm. <coughs> waarin hij eigenlijk zo snel mogelijk weer hier op de juiste plek komt, zodat ja. hij kan ontspannen. Ja. En dan uh, gaat hij daar ook een beetje in gedijen. Dus dan kan hij daar een beetje in marineren, zeg maar. En gewoon mm. weer in het kind zijn. Dus dan merk je ook dat hij, ja, dat hij hier gewoon uh, wel weer uh, zijn plek heeft gevonden. En uh, gewoon lekker gaat spelen. En, uh, mm. en het ook weet. Yeah. Dus, uh, dus, dus rijkdom is eigenlijk heel breed. Dat hij, dat hij een breed spectrum krijgt aangeboden. Mm -hmm. Dat vind ik heel rijk. En ik vind het heel rijk dat hij leert om... Uh, te schakelen. Ja. Dus dit is hier de regel, dat is daar de regel. Ja. Dat vind ik heel rijk. Mm. Uh, en ik vind het rijk dat ik als vader ook uh, uh, aan hem voor doe uh, dat, dat je uit elkaar mag gaan, mm. uh, wat jij ook zegt. Ja. <coughs> en dat ik nu met, met Bo ook aan hem kan laten zien hoe, hoe je een vrouw moet liefhebben, zou ik ja. zeggen. Dus hoe je, hoe je lief bent voor een vrouw. Dat, mm. dat, dat uh, lukte niet meer. Zeg maar, ja. in mijn uh, vorige relatie. Mm. Dus dat is uh, dat vind ik ook uh, rijk. Dus hij groeit ook op met een mansbeeld, man en, man en vrouwbeeld. Zeg maar wat ik ja. relatief gezond vind.
2: Ja, ik vind het wel mooi dat je dat rijk noemt. want dat is ook het gevoel dat ik erbij heb met okay. die scheidingen. Is dat het echt een verrijking is dat je meerdere aspecten ziet. Van, ja. Ja. Want,
1: hoe, van want hoe, wat, 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 wat heb jij meegenomen uit al die momenten van change die jij in je leven? Wat zijn dan de rijke dingen?
2: Um, Oh, zoveel. Dan moet ik beginnen. Nou, sowieso dat het heel belangrijk is om uh, goed na te denken over hoe je... Hoe je in een relatie staat en hoe je met mensen omgaat. En dat je daarin echt naar jezelf moet kijken ook. En dat je uh, andere mensen ook los kan laten. En... Uh, ja, ik weet niet of dat zo heel duidelijk klinkt. Maar ik... Um, dat je... Um, Ehm... Um. Nou, nee, 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 ik denk, nou, waar het, kort gezegd waar het op neerkomt, denk ik, is de, de verschillende soorten omgang met mensen, de verschillen die erin zijn, de verschillende soorten mensen die je hebt en hoe je daar als eigen persoon in zit en mm. hoe jouw karakter daar weer op reageert en hoe je bepaalde situaties interpreteert. En je krijgt gewoon een heel breed beeld eigenlijk van uh, soorten mensen en omgang met mensen. Ja. En ik denk dat daar een heel groot stuk verrijking in zit. Ja, precies. Dus je kan, en... je
1: kan goed schakelen met verschillende soorten mensen, verschillende soorten. Werelden als het ware.
2: Ja, ja, een soort flexibiliteit en openheid.
1: Zou je kunnen zeggen van dat de natuur het zo regelt dat we steeds vrijer worden? In Nederland is het natuurlijk een relatief uh, vooruitstrevend landje daarin. Hè? Redelijk feminien. Hè? Mm. Uh, 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 we, zijn, we zijn steeds zachter aan het worden, denk ik. Tenminste, dat mm. hoop ik. Dat, dat het ook, net als uh, geaardheid, dat het ook steeds normaler wordt om daarin te schakelen. En dat we daardoor een, een menssoort uh, op, de, op de wereld krijgen die daar... Die beter kan anticiperen, die beter naar zichzelf kan kijken. Dat soort, dat soort uh, hoeken, dat dat, ja. dat soort rijkdom met zich meedraagt.
2: Ja, en dat denk ik wel. En ik denk ook dat het hand in hand gaat met ontwikkelingen, wat ik net noemde bijvoorbeeld met uh, psychologie. Dat we in dat soort dingen steeds verder komen, dus dat het ook kan. Ja. Het gaat ook mogelijk zijn, het is ook niet meer nodig om mensen ergens in uh, vast te houden omdat we nu weten wat er gebeurt als je eruit breekt. En ja. dat je dan daar meer handvatten voor hebt. Dus ik denk dat dat een heel natuurlijk proces is. Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat mensen zich bewust zijn. Dat we, uit dat we uit dat gedachte goed komen. Dat het niet mag. En dat je voor altijd bij elkaar moet blijven. Dat je ja. voor altijd in een huwde moet blijven. Ja.
1: Nou, bij ons kon het niet. Bij ons stond thuis kon het niet hoor. Mm. En het was, op een of andere manier is het ook, uh, uh, ik weet niet of ze dat daadwerkelijk gezegd hebben, mijn ouders, maar het was wel zo dat ik echt van, ja, uit elkaar gaan, dat, uh, dat was het ergste wat er is. Ik heb er ook heel erg tegenop gezien altijd. Ik dacht altijd, mm. bij ons thuis waren er echt momenten, uh, fases van enorme spanningen. Mm. En dan, dat ik dan echt als kind ook dacht van, ja, nu, uh, nu gaan ze uit elkaar. Het is de hel ja. gewoon. Dit is echt het allerergste wat er kan gebeuren.
2: Ja, ja en voor iemand, want ik ben opgegroeid totaal niet met dat idee dat je... Want is zover, voor zolang ik weet zijn mijn ouders uit elkaar en bestaat ja. dat. Dus ik heb dat, dat zit totaal niet in mijn systeem. Nee. Dat, dat je voor altijd bij elkaar moet blijven. En ik voel dat ook niet als een probleem. Nee, want ik
1: kan me ook zelfs nog herinneren dat media-wise dat ook echt gecommuniceerd werd in films en in series en dergelijke, over de, op televisie. Dat, het, dat kinderen altijd met scheiding altijd heel heftig, altijd heel heftig vonden. En uh, ja. dat het heel
2: ja, ik, ik slecht
1: denk... voor je was, of, weet ik wat, of dat het heel zielig was in de klas.
2: Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is. Goed, dat is mijn mening, ik weet natuurlijk niet. Uh, maar het, wat ik denk is dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen de gebeurtenis scheiding en de vaardigheden hoe om te gaan met die scheiding ja. en waar het probleem zit is het in die vaardigheden ja, 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 om te ja, ja, gaan eens. en niet in die scheiding zelf. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen dat als dat ze dat onderscheid echt maken.
1: Ja, want als je als je in, uh, in uh, problematische milieu's gaat kijken, bij wijze van spreken, waar veel pro problemen zijn hmm. met kinderen en met wat ik veel uh, uh, hè, met uh, bescherm jeugdbescherming of wat dan ook, hmm. dat zijn natuurlijk ja dat het is de, de, de trigger voor je eigen, hoe dat, voor je, je ego-stuk is eigenlijk, zeg maar.
2: Ja.
1: Zo'n scheiding is natuurlijk een enorme trigger, een soort bom.
2: Ja, en dan wordt het heel lastig ook om. En dan die die scheiding... gaat het niet meer
1: over die scheiding, maar dan gaat het gewoon over modder gooien.
2: Ja, ja. ja. ja klopt. En je ja. denkt misschien wel dat het over die scheiding gaat, maar dat is vaak niet zo.
1: Nee. Dus die kinderen eh, hebben de meeste last van hoe je er daar mee omgaat. En niet zozeer ja. van die scheiding zelf.
2: Ja, dat denk ik. Ja. Ja, en er zijn ook wetenschappelijke. Uh, ja, want wetenschappelijk gezien wordt, is er ook geen aanwijzing direct dat een scheiding super slecht is voor kinderen. Mm -hmm. Wat ze uh, wel aangeven is dat je hebt een. Um, mm. Nou, als je, als, je hebt een, als je een huwelijk hebt wat niet goed gaat. als je dat tegenover een scheiding zet die goed gaat. Mm -hmm. dan kan je beter een kind plaatsen in een scheiding die goed gaat. dan in een huwelijk die slecht gaat.
1: Ja, 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 ja. dat geloof ik zeer zeker. Mm. Ja. Ja, dat geloof ik zeer zeker. Hé, hey, en je bent uh, ook nog uh, een, een PhD aan het uh,
2: ja, klopt. inkoppen? Ja, dat heeft niks met dit te maken, maar ja. ik moet zeggen, het is wel... Het gaat
1: een... wel over communicatie, toch?
2: Ja, het gaat over communicatie. Het gaat over het begeleiden van professionele ontwikkeling van docenten. Mm -hmm. Dus wat je net noemde over dat emotionele onderwijs, nou dat lijkt me prachtig om dat in het onderwijs ooit een keer te gaan doen. Ja. Um, maar dit gaat over het leren van leerlingen, dus dat, daar zit ook wel een emotioneel vlak aan natuurlijk. En uh, nou ja, waar ik nu veel naar kijk is hoe je diepgang krijgt in gesprekken, in, in docententeams en hoe ze dan uh, meer kunnen leren over dat leren bij die leerling, die is wat gebeurt er in dat hoofd bij die leerling.
1: Wauw, ja, dat is iets. Ik, ik, heb, ik sta daar nou, regelmatig, ik heb een aantal keer voor een club met leerkrachten gestaan uh, mm. om, uh, om te praten over het brein bijvoorbeeld, over reptiele brein, en neocortex. Mm. Ken je dat uh, verhaaltje of niet? Okay, ja. Ik heb van, van de veiligheid en plezier en het doel eigenlijk.
2: Ja, en ik heb jou een keer gezien, nou, het was heel leuk bij de phd Oh ja, bij jaar. de PhD, ja, ja precies, ja. Ja, daar ja, heb je maar gezien. Echt heel leuk, ja.
1: Alleen dan, uh, dan doe ik het ook wel afgestemd op, op bijvoorbeeld onderwijs. <coughs> ja, daar is nog een enorm stuk uh, winst te behalen, denk ik, of niet? In binnen dat onderwijs, want we hebben het hier helemaal niet over in het onderwijs, we hebben het allemaal over 1 plus 1 is 2. Waarom?
2: Ja, klopt. Um, ja, dat vraag ik me wel eens af, want ik denk dat dit heel belangrijk is. Maar goed, ik vind het zelf heel interessant. Ik weet niet hoe dat is voor mensen die dat niet interessant vinden en die daar niet bij stilstaan of dat een gemis is. Ik zou dat zelf wel een gemis vinden, maar dat is misschien ook projectie. Maar nee, ik denk dat het heel belangrijk is hoe je met mensen omgaat. En misschien ook juist, dat dat noemde jij volgens mij in de eerste of de tweede podcast over die, uh, dat we nu niet meer bezig zijn met voedsel. Mm -hmm vergaren. We zitten in, in de
1: top van de piramide van Maslow in ieder geval. We ja. zijn bezig met onze eigen gelukzaligheid zaligheid. Ja. Ja.
2: ja, en daar heb je emotionele ontwikkeling bij nodig. Ja. Om dat goed te krijgen.
1: Ja. Ja, precies. Dus, uh, uh, dus daar is nog uh, een, een boel winst te behalen. En jij gaat met name bezig met hoe gaan uh, leerkrachten met elkaar... Het gesprek aan.
2: Ja, hoe gaan zij met elkaar het gesprek aan en hoe krijgen zij die diepgang over processen bij leerlingen die niet direct zichtbaar zijn? Oké. Okay. Die cognitie is dat leren van die leerling, hoe leren ze iets?
1: En als je één uh, wetmatigheid zou mogen benoemen binnen zo'n gesprek, wat is daar dan een, een belangrijke, uh, belangrijke regel in? Wat moet zo'n gesprek bevatten? Wil, die, wil je je doel behalen?
2: Um... De veiligheid om met elkaar te kunnen bespreken wat maakt dat jij iets vindt. En hoe creëer
1: je die veiligheid? Um... Hoe creëer je een open gesprek? Want wij zijn open gasten. Ja. En nou, volgens mij is het ook nu bij ons weer aardig gelukt om open te gaan, zou ik maar zeggen. Mm. Maar waar heeft dat mee te maken? Is dat dan gewoon allebei dat doen? Of, of dat je dat doorziet? Is, is inzicht dan belangrijk? Dat je ziet van, ja als ik open ga over mijn... ...kwetsbare stuk... Ja. ...dan is het ook heel fijn... ...dan zijn we bijna, bijna direct vrienden. Dat ja. is de grap, hè?
2: Ja, ja dat is heel grappig. Maar op ja, je, je
1: werk mag je dat niet doen, hè? Toch? Op je werk ben je dicht... ...in eerste instantie...
2: Ja, ik verzet regel. me daar een beetje tegen. Maar soms ben ik wel dichter. En dat ligt een beetje, want ik heb ook mijn eigen onzekerheden. Ik denk dat het wisselt per persoon. Mensen die wat onzeker zijn, die uh, help je door ze wat meer zekerheid te geven. Maar er zijn ook mensen die misschien wel zeker zijn, maar andere verwachtingen hebben van zo'n gesprek. Die dan de verwachting hebben dat zij het juiste antwoord moeten geven. En dat andere mensen moeten leiden, bijvoorbeeld. En die mensen help je dan weer met een ander inzicht. Dat het ook op een andere manier kan. Ja. Om, als je die verbinding wil. Tijdens trainingen,
1: tijdens training, voor mij heb ik het ook in de eerste podcast over gehad... ...doen wij sowieso allemaal een circle of trust bijvoorbeeld. Dus dan mm -hmm. raken we elkaar allemaal aan, krijg je oxytocine. Dus, uh, hè, dus als je elkaar aanraakt, dan gebeurt er al iets natuurlijk. Mm -hmm. Dan denkt het denk de reptiele brein, oh, je bent veilig. Het yeah. zijn allemaal tricks. En we geven elkaar dan allemaal via een bepaalde superhelde oefening... ...geven we elkaar heel veel complimenten. Dat soort dingen ook helpen. Bijvoorbeeld als je, als, je daar, als je het in plaats van zwaar maakt, dat je het ook gewoon licht maakt, je dat, dat je daar een soort... Stel je voor dat we een vergadering zouden hebben in het onderwijs, en we ja, zouden eerst elkaar is. allemaal uh, drie hele dikke complimenten geven, en daarna. ...sharen over hoe je erbij zit en hoe het gaat thuis en hoe je het even, heel kort, net in plaats van een voorstel rondje je hele cv opratelen en alleen ja. maar tof doen. Ja. Dat je even open gaat en als je, ik denk dat je daarna een heel ander gesprek hebt.
2: Ja, oh, misschien wel. Ja, dat is wel grappig, want dat zegt ook veel over mij dat ik dat op die manier zeg natuurlijk. Maar ik ben, um, ik ben een denker, ik denk heel graag na mm -hmm. en misschien dat inderdaad dat als je gewoon eens wat meer doet. Mm -hmm. In feite, want dat is wat je zegt, ja. gewoon maar doen. ja. Dat dat ook prima zou kunnen helpen. dan hoef je het er misschien niet eens over te hebben.
1: Ja, ik zou wel <coughs> zo'n club een keer willen hebben. Mag ik een keer mee?
2: Ja, voor mij wel. <laughs> Graag, dat hartstikke leuk. Een keer
1: kijken wat dat <laughs> doet. En dan mag jij dat dan zeg maar, op schrift mm. kijken wat daar... We ja. uh...
2: jij een participant zijn in mijn onderzoek.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> cool Ik vond het heel leuk dat je er was. En, en super dat je de, de moed had om, om het te mailen. En uh, dankjewel voor al je inzichten.
2: Ja, ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk. Iris Puffen.
0: Yes. Mooi verhaal. En was het, leuk.
1: het was een leuk gesprek. Het was bij mij aan de tafel buiten. Het was heerlijk. Ja, in, de, in de zon hebben we gezeten. Ja.
0: Nou, als je nou uh, luistert en denkt... ...ik heb ook echt een verhaal... ...waarvan ik vind dat het gedeeld moet of mag worden... ...dan uh, opengasten.nl. Op Facebook zijn we te vinden. En daar staat dus ook uh, ja, voor, het volgende, voor de volgende aflevering... Uh, ...de poll, hè, waar we het over ja, kan, kan je
1: nog op stemmen? Ja. Wat kan nu nog. En dat is liefdesverdriet en? En familie. Okay. En, en uh, familie ja. staat nu nog uh, ruim voor. Dus waarschijnlijk okay. wordt het familie. ...maar misschien gaat iedereen nu op liefdesverdriet. Heb jij een mooi liefdesverriet verhaal? Nee. nee. Nee? Oh, dat wordt de hele korte pot. Maar, <laughs> nee, maar ik ben ik... zoveel gedumpt in mijn leven. Oh, nee,
0: nee. Ik heb wel... Nee, maar ik was denk ik, vroeger heel voorzichtig. Uh, uh, en ik heb dus niet echt een coming-out gehad... ...omdat ik... ...dat had niets met homoseksualiteit te maken... ...maar met dat ik mij dus onveilig voelde op liefdesgebied. Dat had ook maar met een vrouw kunnen zijn... Uh -huh. Uh, en het was eigenlijk een beetje altijd afstand, afstand. Toen kwam ik Roberto tegen. Het was in één keer goed. Ik heb nooit een tussenfase gehad van gedumpt, moeilijk, nee. een beetje. Maar mm -hmm. echt niet zo als ik uh, anderen heb zien worstelen. Oh, ik ik heb echt geluk gehad.
1: Ik zie mezelf nog een jaar lang of meer nog op een plein elke keer. zag ik, oh ja, daar zit ze. Wat mooi. Ja, maar echt. Uh, ze had zat uitgemaakt. En toen had mijn moeder gezegd... Uh, ja, uh, jongens hebben ook gevoel, had ze tegen dat meisje gezegd. Nou ja, het was, uh, het is, uh, ik heb genoeg drama in mijn leven gehad om water te schuren, ja,
0: Maar goed, misschien wordt het dus toch familie. <laughs> Dan
1: ja, kunnen ja, we dit ja. onderwerp... Maar familie is natuurlijk een onderwerp waar, je, waar iedereen natuurlijk ja. helemaal op
0: gaat. Oh, helemaal. Ja. 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 Dus, uh, dus laat het van je horen als je zin hebt. anders laten wij weer van ons horen in de volgende podcast van Open Gasten.
2: Daar. Dag.